0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Abend. Ich heiße Imke Rabiga und das ist das Thema des Tages an diesem Freitag. Seit den Angriffen der Hamas-Terroristen auf Israel am vergangenen Wochenende soll laut dem Zentralrat der Juden die judenfeindliche Stimmung an deutschen Schulen dramatisch anwachsen. Auch die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Pferde Attermann, sorgt sich zuletzt wegen der Lage an den Schulen. Es sei eine Zunahme israelfeindlicher und antisemitischer Parolen zu sehen, sagte sie und fordert Bund und Länder zum Handeln auf. Ich spreche jetzt mit Weltpolitikredakteur Kevin Schulina, der sich schon länger mit Antisemitismus in Deutschland beschäftigt. Er war diese Woche unter anderem auch vor Ort an einer Schule in Berlin-Neukölln, wo viele Kulturen aufeinandertreffen. Auch hier, so sagt er, habe sich die Lage zugespitzt. Hi Kevin. Hi Imke. Die Hamas hatten heute zu Aktionen und Gewalttaten gegen jüdische Menschen weltweit aufgerufen, auch in Deutschland. Du hast die Lage an Schulen ja in den letzten Tagen ein bisschen beobachtet. Was hatte dieser Aufruf heute für Konsequenzen?
0: Ja, erstmal ganz allgemein kann man sagen, dass die Hamas, eine islamistische Terrororganisation aus den Palästinensergebieten, weltweit Muslime dazu aufgerufen hat, einen sogenannten Tag des Zorns zu begehen. Man sollte weltweit gegen Israel demonstrieren und sozusagen in die Aktion gehen. Die Hamas ist eine zutiefst judenfeindliche Organisation. Deswegen sind jüdische Einrichtungen und Jüdinnen und Juden in der ganzen Welt eben auch ein Ziel, weswegen jüdische Einrichtungen weltweit heute unter besonders hohen Sicherheitsvorkehrungen stehen. In Berlin ganz konkret hatte das zur Folge, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr in den jüdischen Kindergarten und in die Schulen gebracht haben. Die jüdische Gemeinde teilte heute mit, dass die Klassen nahezu leer sind. Es ist eine halt große Angst zu spüren, wenn man mit Juden hier in Deutschland spricht, mit Israelis spricht, die sich nicht mehr raustrauen. Das ist gewissermaßen die Stimmung. Also es herrscht eine Stimmung der Angst, eine Stimmung der Sorge, sowohl in den Schulen als auch im Alltag aller Menschen.
1: Und für deine Recherche in den letzten Tagen hast du dich auch mit einem Lehrer unterhalten, der in Berlin-Neukölln an einer Schule arbeitet. Wie beschreibt er denn die aktuelle Lage?
0: Wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern in Berlin und ganz besonders auch in Neukölln spricht, beschreiben sie die Lage sehr ähnlich. Schülerinnen und Schüler sollen sehr emotionalisiert sein, sehr aufgewühlt aufgrund des Krieges in Israel. Vor allem Schüler, die sich jetzt als palästinensisch verstehen oder ein enges Mitgefühl mit den Palästinensern haben, sollen da aber allerdings auch immer wieder den Terror der Hamas verharmlosen. Sie sagen, das sei nur Widerstand. Israel hätte die Palästinenser seit Jahren unterdrückt und deswegen sei das sozusagen die gerechte Antwort. Wenn wir jetzt einen Blick nach Israel werfen und uns diesen Schrecken der letzten Tage, diese wirklich barbarischen Verbrechen an der Zivilbevölkerung, die die Hamas-Terroristen dort verübt haben, wenn wir uns das vor Augen führen, ist das natürlich eine schreckliche Verharmlosung. Hier geht es nicht um Proteste der Palästinenser, sondern hier geht es wirklich um das Quälen und das Ermorden, das Abstachten von Menschen in Israel. Was Lehrer jetzt beschreiben, was daraus folgt, aus dieser Verharmlosung des Terrors, ist, dass sie feststellen, dass Schüler sich auf die israelischen Opfer in dieser Form gar nicht mehr einlassen können, wie es diesen Massakern eigentlich angemessen wäre. Also ein Lehrer, Mehmet Jan der an Campus Rütli in Neukölln arbeitet, einer Schule, die von sehr vielen arabischen Schülerinnen und Schülerinnen besucht wird, er beschrieb das Ganze so, dass sie in ihrer Arbeit jetzt zuallererst erstmal sicherstellen müssten, dass Israelis als Menschen anerkannt werden, als Menschen im Mittelpunkt stehen und dass sie eben auch Menschenrechte haben und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und dass man sozusagen diese universellen Werte jetzt in den Vordergrund stellt. Was sehr alarmistisch oder was sehr besorgniserregend klingt, ist, dass er sagt, mit Sachargumenten über den Konflikt in Israel und in Gaza kommt man bei vielen Jugendlichen und Kindern gar nicht mehr durch. Man muss sich sozusagen auf diese emotionale Ebene zurückziehen und auf diese ganz grundsätzlichen Fakten, wie jeder Mensch auch Israelis hat das Recht zu leben.
1: Und wer sind die Kinder, die sich jetzt also vehement auf die Seite Palästinas stellen wollen?
0: Also wenn wir ganz konkret von Berlin oder von Berlin-Neukölln sprechen, reden wir hier hauptsächlich natürlich über arabische Jugendliche, arabische Kinder, wenn wir aber den Blick weiten und uns haben Hilferufe von jüdischen Eltern aus ganz Deutschland erreicht, die sagen, unsere Kinder werden in den Klassen, in den Schulklassen gemobbt, sie werden beleidigt, sie werden angegangen, sie werden in der U-Bahn auf dem Weg zur Schule oder nach Hause angespuckt. Da sprechen wir zum einen über arabische Kinder und Jugendliche, aber eben auch über nicht-arabische, über deutsche Kinder und Jugendliche. Das ist ein Phänomen, das es leider in einer gewissen Breite gibt. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses sich sehr verbunden fühlen mit den Palästinensern natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass man sich selbst biografisch aufgrund seiner Familiengeschichte den Palästinensern nahe fühlt.
1: Welche Rolle, glaubst du, spielt Social Media dabei? Junge Menschen gelten ja als noch medial affiner als wir.
0: Aus Israel wird schon seit Jahren davor gewarnt, dass der Konflikt auf Social Media extrem einseitig und falsch dargestellt wird und vor allem sehr dämonisierend gegenüber Israel und mit sehr verhetzenden Anteilen. Da wird etwa, und das schildert auch der Neuköllner Lehrer, mit dem ich gesprochen habe, dass er bereits am Wochenende Videos auf Social Media gesehen hat, die von seinen Schülerinnen und Schülern verbreitet wurden, auf dem man beispielsweise israelische Soldaten in Jerusalem sieht, die eine arabische Frau schubsen. Daraufhin kommt ein Schnitt und im nächsten Bild sieht man Hamas-Terroristen, die am Samstag früh mit einem Gleitschirm aus Gaza nach Israel fliegen. Und was dann passiert, wissen wir mittlerweile sehr genau, welche Massaker sie dann dort begangen haben. Und das wird eben als Widerstandsakt dort dargestellt. Und das Bild des israelischen Soldaten am Anfang wird gewissermaßen als emotionale Legitimation genutzt. Gleichzeitig wird es natürlich völlig inkontextualisiert. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Das kann ja durchaus etwas gewesen sein, was zu kritisieren wäre, wir wissen allerdings nicht, was dav unmittelbar davor passiert ist. Hier wird es aber ganz klar in einen Kontext gestellt. Die Israelis sind die Täter und jetzt kommt die Antwort der Opfer, nämlich die Antwort der Palästinenser. Das Problem bei Social Media ist, dass für viele Kinder und Jugendliche nicht mehr unterscheidbar ist, um was für Informationen es sich hier handelt. Also bekannte Influencer haben in den letzten Tagen Videos gemacht, auf denen man sieht, wie sie Süßigkeiten verteilen zur Feier des Tages, also um diese Angriffe auf Israelis zu feiern. Das sind Influencer, die sonst einfach völlig unpolitische Kochvideos machen. Influencer, die irgendwelche Witze machen oder Straßenumfragen die sich jetzt positiv darauf beziehen. Und das sind gewissermaßen einerseits Vorbilder für Kinder und Jugendliche, die sich jetzt eben so positiv auf diese Taten beziehen. Das formt natürlich die Wahrnehmung von Kindern. Andererseits wird es für viele Kinder und Jugendliche schwer zu unterscheiden, welche Informationen jetzt einfach nur emotionale Videos, die zu diesem Zweck der Emotionalisierung verbreitet werden von Terrororganisationen sind. Oder ob es geprüfte Informationen von Medien sind, die neutral oder ausgewogen oder objektiv berichten. Ich denke, es ist wichtig zu begreifen, dass es bei Kindern und Jugendlichen sich nicht um Menschen handelt, die schon ein vollkommen geschlossenes ideologisches Bild haben können und man hier durchaus die Möglichkeit hat, noch mit verschiedenen Mitteln, pädagogischen Mitteln, hier Weltbilder zu durchbrechen. Das ist natürlich schwer, gerade wenn man gegen Phänomene wie Social Media oder auch gegen mögliche ideologische Abgründe bei Familienstrukturen Ankämpfen muss. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche als Kinder und Jugendliche verstehen und eben noch nicht als Erwachsene, die zutiefst antisemitisch sind und in ihrem Weltbild wahrscheinlich auch kaum mehr verrückbar sind.
1: Die Rolle der Medien ist ja sowieso etwas, wo immer wieder darüber diskutiert wird, gerade weil junge Menschen als noch anfälliger für Manipulation gelten. Müsste da dann nicht die Lehrerschaft eventuell einordnen und helfen einzuordnen und kann sie das überhaupt oder ist sie mit der Aufgabe überfordert?
0: Ich stelle bei den Lehrern durchaus eine große Hoffnung und auch Motivation fest, dass sie sich diesem Problem widmen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt gerade unter den Tisch gekehrt wird, es ist ja auch gewissermaßen unübersehbar Gleichzeitig ist es natürlich eine Überforderung. Also die Integrationsbeauftragte von Neukölln, Balci, hat uns gesagt, dass wir gewissermaßen den Kampf schon verloren hätten. Das sind schon sehr drastische Warnungen. Ich glaube, es ist wichtig, und das sagen Lehrerinnen und Lehrer, sich nun mit den Fakten zu befassen. Was passiert dort und wie kann man gewisse hochemotionale Reaktionen bei Kindern und Jugendlichen jetzt abfangen? Wie kann man die einordnen und wie kann man dem etwas entgegenstellen? Die Beratungsstelle OFEC, die Ansprechpartner für Opfer antisemitischer Angriffe ist, bietet jetzt gerade auch regelmäßige Fortbildungen und Sprechstunden für Lehrerinnen und Lehrer an, indem sie genau diese Fragen stellen können. Wie geht man mit Schülerinnen und Schülern um, die solche anti-israelischen, antisemitischen Aussagen machen und wie entkräftet man die?
1: Ich danke dir, Kevin. Das war Kickoff am Abend. Den Artikel meines Kollegen finden Sie natürlich in den Shownotes. Wie es in Israel weitergeht, darüber halten Sie unsere Kollegen auch am Wochenende im LiveTicker auf dem Laufenden. Den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Morgen hören Sie hier Sascha Lenatz im berüchtigten Wochenrückblick. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ruhigen Start in dieses Wochenende.